0: 不用那
1: 上一期给大家留了个作业，问喜多川歌马吕画的这个宽正三美到底是千篇一律呢，还是说画谁像谁呢？我看啊，有好几个同学是认真看了，但是答案不怎么统一。有的说这三个女同学长得是一模一样，有的也说仔细看还是能看出一点区别的。今天呢，一开始我就跟大家先说一说这张画。首先，我先表明自己的态度，我认为戈马吕很明显的画出了三位美女的特色。从客观上来讲，这仨人啊，人家都是有名有号的。中间这个呢叫副本丰雏，左边这个叫高岛久，右边这个叫难波乌北。在宽正年间，他们仨的确是公认的江户三大美人。我们虽然没看过他们仨哈，但是当时的人一定是见过的。那么以歌马吕的版画销量，如果他画的不像的话，那么你想想他的口碑得受多大的影响？但是我们看历史上。这张画不但没有让科马吕丢人，还成了他早期的一个代表作。所以呢，我们基本上可以确定，当时的人对于这张画一定是非常认可的。上一期我提到了说，说我们今天对于像不像这个标准和古时候已经完全不同了。这个东西就跟吃苹果一样，我小的时候吃什么苹果呢？吃国光，我、啊、估计有人吃过哈。我那时候吃国光都觉得很甜。现在我再去吃苹果的时候，那阿克苏有的时候都不一定能满足，所以说我们的胃口各方面的胃口都已经被调得太高了，我们的体验习惯呢又比以前变得浮躁了很多，所以你在这张画上看不出什么区别，很正常啊，所以才需要我嘛。那么从我主观的角度上来看，这三个人到底有什么不同呢？首先我们去说性格。我觉得这个性格真的是区别太大了。最顶上的这个副本风厨啊，他是一个艺伎，弹琴、唱歌都特别好，特别有名。他的面相呢，仨人里边是最成熟的，的确年龄也是最大，据说当时已经十八岁了。副本的这个成熟，我觉得不仅仅是外表，我们看他的表情，他很温和，而且呢，他是这三个人里边眼睛唯一一个全睁开的、哎，这是一个很很有意思的细节啊，全睁开就会显得比较大方。这个我估计跟他的职业是有关系的，因为他吃张口饭嘛，迎来送往，你必须得保持一个好的姿态。包括我们看他身体前倾，表达的也是一种接受的态度。而另外两个人呢，首先他们已经不是艺妓了，他们都是茶馆老板的女儿。当然，这个茶馆也不是什么多高的身份，是吧？但至少这俩人是不需要去卖自己的。所以，我们看左边的高岛久脸上会有那么一股高傲的神情，而右边这个难波屋北呢是冷漠的。高岛久当时是16岁，他父亲高岛长明卫经营着一家茶馆，然后呢让他在茶馆里边当伙计。实际上，我觉得就是靠他的美貌来招揽客人。你想啊，在这样的一个环境下，而且是长期在这样的环境下。难免你会遇到一些言语轻薄的客人，对吧？那么我们再联系现在高岛九脸上这个表情，你看是不是就当他遇到那样的客人，然后调笑啊或者什么的时候，然后他假装的拉下脸来说：“嗯，你配吗？”嗯，然后呢，再把搭在肩上的毛巾扬起来，假装要打一下客人。哎，这是一个非常高明的处理方式，既不得罪客人，也不让自己处于危险之地。那这么做的结果是啥呢？啊，有可能是喜欢他的客人就是想看他来这一招，他一做出这种反应，然后自己就特别的开心。还有一种呢，就是这是一个比较陌生的客人，然后因为招来高岛酒的这种反抗啊，所以逗得满屋子哄堂大笑，于是整个茶馆的气氛就变得特别热烈了。你看，就是无论他怎么处理，最终高岛酒作为这个茶馆的招牌。一定是起到了足够大的意义了。而另外一个茶馆老板的女儿难波乌北，她和高岛久就不一样。她呢，今年才十五岁，年龄更小，性格呢看起来也更加内向。她在茶馆里边啊，那基本上就是个花瓶父亲把她打扮的漂漂亮亮的，往那一杵就可以了。如果说她也遇到了高岛久那样的客人，哎，这个小姑娘，我估计她是不怎么会应对的。于是他只能是羞红了脸，然后拿扇子把自己挡住。你再看画里边，的确他手里边拿的是一把扇子，而高岛久呢，肩上搭的是一个毛巾。我这么一说，你再去看这张画的时候，是不是觉得这三个人的确是各有特色了？没错哈、啊，人家戈马吕实际上把细节把握的是相当的精确，能坐上当时的浮世绘头把交椅，绝对不是浪得虚名的。可能还是有的同志认为我是在，呃，这个过度想象啊，没关系，我呢再拿两张画放在下边，你们自己看。这两张画是高岛久和难波他们俩的独照，你看看在独照里边，他们是不是跟我说的一样？行了，说完这张画呢，我们回到哥马吕本人，我们简单介绍一下他。哥马吕是浮士会盛期的第一个代表人物。我同时也认为他是浮世绘前期的最后一个代表人物。那么，在18世纪末这段时间里边，歌马吕的地位可以说是无人能出其右。在他之前呢，美人会这个形式基本上发展的已经很极致了，像我们上一期讲的什么铃木春信呐、啊、鸟居清长啊等等。但是这里边有个问题，就是这些人哈、啊，他们画的主要都是人物的全身像，体现的呢是衣服啊、身段啊，是吧？这些东西。而格马吕他开发了一种新的样式，叫做大手绘，也就是我们今天说的大头贴。整张画呢就是胸部以上。这种画法一定会损失服装和身段上的美感，但是它换来的是更加精致的面部描绘，眉目、五官、表情、皮肤，是吧？观众可以看到更清楚的内容。当然，清楚我认为还是其一，而且是不是很重要的其一。有另外一个隐藏的更大的好处，什么呢？那就是放大了它之后，观众会感觉自己和画中人更近了。五官这种东西，它的变化呢是非常微妙的，你身体做多大的动作都没法比拟。要不然我们现在这个朋友圈晒自拍的时候，是不是都是脸部特写，对吧？这玩意有道理哈、啊。我们看电影里边，他也经常用到这种脸部特写，一个大脸出来，然后透过屏幕和观众对视。他的目的就是带我们观众进入这个角色的内心世界。注意啊，这提到了一个词叫做“进入”。进入和看见，这是两个完全不同的级别。以前的全身像叫做“我看见了”，而这个大手绘呢，就叫做“我进入了”。哎，所以大手绘一经出现。立刻就受到了热烈的欢迎，然后戈马吕也顺理成章的成了最红的画家。我们说到戈马吕红，就必须得提一下他的出版商，因为画家呀、啊，他就是画家，商业上的红跟经纪人是绝对脱不开干系的。他这个经纪人呢也很有名，叫鸟屋重三郎。今天有一个特别有名的鸟屋书店，就是以他的名字命名的。这个鸟屋从小就在新集园长大，他父亲就在里边工作，所以我们可以把他联想成韦小宝啊。这个韦小宝是个什么德行啊？哎，这个鸟屋大概也是那样的一个德行。我们可以讲他叫油腔滑调，或者叫思维敏捷；也可以讲他是吊儿郎当，或者叫做放荡不羁啊。反正甭管怎么样，就是韦小宝那样。长大了之后，鸟屋呢就在集园门口开了这么一家书店。呃，也就是当时的出版社，他出版的书可是没什么正经书。前期他都搞什么呢？搞的基本上都是妓院指南，说这个新妓院里边有多少家有女巫啊，哪个有女巫的姑娘好啊，是吧？反正就是这种上不了台面的书。但是呢，这种书它好卖，是吧？那慢慢的呢，经通过出这些书，啊，他就认识了不少画春宫画的画家，然后戈马吕就是其中之一。我们也不知道到底是谁影响了谁。在戈马吕认识仲三郎之前，他是什么都画，什么花鸟昆虫，哎，但是就是不画美人绘。那个时候他的名字还不叫戈马吕，叫丰章，画的很好，但是没什么名气。这个仲三郎呢，在遇到戈马吕之前，出版也是七七八八，没什么正经东西。但是自从他俩在1783年相遇之后，改名为戈马吕的画家逐渐的出名了，然后这个仲三郎也开始认清了自己的发展方向。那么从那之后，他就开始签约一些正经的大牌像什么鸟居清长之类的啊。这个鸟居清长呢，在戈马吕之前就是绝对一个啊。不但如此，他呢还去发掘有潜力的新人，比如说有一个叫做东周斋写乐的，这个人也是超级了不起。我估计好多听众都应该看过他的画，是吧？特征特别明显，一般画的都是演员，然后人物呢都是那种小豆眼表情特别的夸张、怪异、滑稽可笑，但是是非常的传神。哎，就是这个专门画演员的坛花画,画家。为什么我们说他是坛花画,画家啊？就是因为还真就没有任何一个画家跟他一样，突然间就出现了，突然间又消失了。整个这个出现的过程呢，持续了一共也不到一年，可是就在这不到一年的时间里边，他画了有150张作品，而且前半段几乎张张都是精品。所以呢，后来就好多人去猜测说这个写乐到底是谁呢？哎，有可能他就是鸟屋本人。为啥这么猜啊？首先，画家这个职业他不是那么好当的，没有人可以一下就画的那么好。只有说你长期经营在这种环境下，一直都是业余爱好，然后突然间有一天你想自己画了，哎，才能画出希望。其次呢，就是写乐出现的这一年正好是鸟屋的低潮期，在1790年左右，日本开始了全面的改革，其中有这么一项就是专门针对色情行业和色情出版业的。鸟屋因为出版了一本色情小说而被罚没了一半的财产。又加上入狱五十天，对他来说，这绝对是一个很大的打击。所以，等他放出来之后，自己画一点夸张的画去泄愤，另外还有可能去补贴一点家用。哎，这就很讲得通，很合情合理。不过呢，后来人又又去考证啊，说这个写乐不是鸟屋，实际上呢，他是一个很著名的演员。这个演员啊，从小就爱画画，加上他对整个演艺界非常的熟悉，所以他才能把演员们。特征画的那么好，那么像，哎，画出这么有趣的作品。不过啊，这个有趣是我们今天对写乐的评价。在当时呢，写乐的画啊，其实根本就不被看好。除了鸟屋本人啊，坚定的支持他以外，整个市场是根本就不买账的。所以，我们看他前半部分的画都很精致，但是到了后来，销量不好了，是吧？只能压缩成本。压缩成本怎么压缩、啊？纸张、颜色、刻板等等一系列，呀，全面的缩水。结果怎么样？结果当然就是更加卖不动了。这个时候我们就要想，人家本来就是一个非常著名的演员，回头继续去当演艺明星好不好？为啥还跟着这个服饰会界受这种窝囊气呢？哎，你看这么一想，突然出现，突然消失，是不是就解释得通了？那么在写乐消失了几年之后。也就是1797年的时候，鸟屋病死了。从那之后，这个戈马旅呀、啊，也好像变了一个人。以前的他是非常谦逊的，现在的他呢，变得特别的放浪。以前他不是精品，绝不出版。现在呢，只要有人要他画，那画啥都行。也正是因为他啥活都接，所以呢，他就冒险画了这么一套关于古代人物的画，结果又触犯了当时的规定。也被抓起来关了五十天。这套画呢，实际上画的就是战国时期的一些将军和女眷。画其实挺好看的，只是不像之前的画那么的突出，是吧？当时的规定呢，有这么几个：一个就是不让画家画时事啊，今天的也不行，是过去的时事也不行；第二个呢，就是不让画奢靡的东西；第三个是不让画色情的东西。这一看啊，就是末期的幕府感觉自己 hold 不住了，开始搞文化恐怖主义。而哥马吕这套画呢，我们仔细看的时候会发现，哎，这个时事啊，就是过去的这些将军嘛，时事算了。然后奢靡，这些太太们穿的又很奢靡。然后色情，这里边的确还有点色情的味道，所以嘿、哎，三样全占了。你说不制裁他，制裁谁？其实，在哥马吕之前，已经有好几个画家都被制裁过了。其中也包括像歌川丰国这样的大家，歌马吕他知道这件事儿，但是我们就不知道他怎么想的啊！明知这是一个雷，他还是要去踩，眼看就是一脸求死的相。果不其然啊，两年之后他就孤苦伶仃的死在了庙里。在他死之前，其实画坛就已经没有他的位置了。浮世绘啊，这个东西、啊、时效性太强，画得好的人很多，嗯、谁找到自己的特色？就都能火那么一阵但是读者老爷们对于流行文化的要求那是相当苛刻的，非常快就是陷入到审美疲劳里边了，所以就必须得不停的有新人出现才行。当然也有一些会混的、混得好的啊，他们怎么办呢？他们选择开宗立派，等自己过气了之后就捧下一代，下一代有优秀的，把自己的名往后一传，我这个人可以不火了，但是我这个名字必须保持热度。你看，这样一来呢，整个家族的生计那绝对就不需要发愁了。戈马旅其实以前也收过几个徒弟，什么二代戈马旅呀、啊、月马旅、藤马旅等等，但是这些人啊，都是在他最红的时候帮他打下手用的。戈马旅当时的光芒越大，这些人就越没有希望，所以最后这些人也都没有发展出自己的独特风格。等到戈马旅不红了之后，这些只能模仿戈马旅的人自然也就没戏了。我们说到歌马吕的晚年经历，其实总结一下，我们可以说这是日本旧时代浮世绘画家的一个缩影。我个人觉得哈，这是时代的问题，因为时代的关系，这批人还不能称为绝对的艺术家。为什么？因为他们在思想上还停留在匠人的层面，他们画画就是为了养家糊口，在没成名之前，他会想尽各种办法去画好。是吧？一旦成名了之后，他就开始安于现状，就很难再有新的突破。我这个肯定不是在映射谁啊，因为我画画，所以我知道，在艺术上想寻找突破，实在是一件超级超级难的事一个画家一辈子能突破一次，那就已经是万幸了，而且还必须得是才华足够用的情况下。想来第二次，基本上那就是死磕到底，死磕到人都精神分裂。但是。这个画也不一定有那么一丁点的变化，艺术家的苦，那真的是别人想都想象不到的。原来在鸟屋还在的时候，鸟屋呢，他去督促着戈马吕，让他认真对待创作，认真对待自己的才华。又是老板，又是经纪人，所以鸟屋的话对于戈马吕来说很有分量，他也会认真的去检视自己。但是等鸟屋没了之后，他就再也找不到突破所需要的那个顽强动力了。最后也只能是放任自流。那么，是不是所有的浮世绘画家都这样呢？不是啊，有这么一位就例外。他呢，从各个角度上看，都是一位纯粹的艺术家。这个人就是葛饰北斋。为什么说葛饰北斋和其他浮世绘画家不一样啊？他是个例外。他到底哪儿不一样？怎么就完美艺术家了？我呢，准备从三个点来去做证明。第一点。就是浮生绘画家对于艺术的热爱是不足的，画画基本上是用来糊口。但是北斋不一样，他的疯狂，他的对画的这种热爱就跟梵高有那么一拼。第二点，当其他画家画出名之后，就没有了继续探索的动力。北斋也不一样，他是画到老，变到老。这一点呢，又跟我们的齐白石很像。第三点。其他的浮世绘画家基本上哈、啊、都是在上一代的基础上有那么一点突破就可以了，而北斋在好多层面都是横空出世，以一己之力改变了浮世绘的面貌。具体是怎么回事啊？我们下一期细讲。因为这次写完之后啊，这个文稿实在是太长了，一万五千多字啊。说完之后一个多小时，我受不了，你们也受不了。所以呢，我分成三段，还像以前一样一周更一个，大家呢慢慢听。另外啊，我要跟大家透露一个秘密，我最近在设计一个课，一个超级棒的课啊！我认为这个课是我们已经渴望了很久，但是又一直没有出现的一个形式。嗯，反正我们都在认真的去干这件事儿，所以呢，大伙儿就期待啊，等他来的时候，你一定不会失望。OK， 今天就到这儿，我们下期葛氏北斋见。